0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a este nuevo tiempo que compartimos de manera diaria. Les hablo en esta ocasión desde otro aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica, que por cierto estoy, tengo enfrente de mí un avión de Copa Airlines y bueno, eso siempre trae muy buenos recuerdos, saben que eh, Copa junto con, junto con Latam y junto con Avianca podrían ser las tres mejores aerolíneas, eh, ya no digo de América Latina, sino de todo el continente americano, eh, que hace un momento vi aterrizar también un Spirit de United States y bueno, eso ya es, eso sí que son realmente terribles, que no lo, suelo, no lo suelo recomendar, si a veces nos quejamos de las low cost que operan en Europa, ya no les cuento cómo son las low cost estadounidenses. Por cierto, hoy me llegó un mensaje sobre sobre una oferta de vuelo a San Francisco para el 4 de septiembre por 187 euros desde Barcelona. Así es que, bueno, quien esté interesado y esté escuchando este espacio, que me escriba, que yo encantado, les enviaré el link para este vuelo, esta oferta, que ya saben que dura muy poco. A veces está horas, a veces está días, pero menos de, menos de 190 euros un vuelo ida y de vuelta a San Francisco desde España, yo me parece que es algo para aprovecharlo. Y yo si no me fuese a subir ahora a un avión... Igual me animaba y lo compraba, lo compraba también. Bueno, básicamente este podcast es para hacer un pequeño balance, un pequeño resumen. sabe que este es un viaje diferente de esta ruta de ocho países en tres meses que estoy haciendo, sobre todo porque es un viaje que he podido hacer con mi hermano y con algunos amigos. Fundamentalmente, como les he ido contando, ha estado dedicado a conocer un poco todo el mundo del café eh, en Costa Rica, que es un pequeñísimo productor del mundo del café, pero que hace cafés eh, muy buenos, cafés selección y sobre todo hemos visitado plantaciones de comunidades pequeñas que tienen, yo que sé, una hectárea, dos hectáreas, nunca más de, de cinco o seis hectáreas eh, y que hacen, ya les digo, pues pequeñas producciones pero con todo el cariño el amor del mundo e intentan que sus cafés tengan un punteo alto. Los cafés se puntean hasta 10 como máximo, todos los cafés que están por encima de 80 se consideran buenos y estos son unos cafés de selección que están en ocasiones en 87 o por encima de 85, por lo tanto son unos, son unos cafés buenos. Para terminar esta ronda cafetera, pero que también hemos hecho turismo y se los he ido narrando en estos espacios cada día, hemos visitado hoy la hacienda Alsacia, que es eh, propiedad de Starbucks y que vino aquí ya hace algunos años y montó un centro de desarrollo. Tenía que colocarlo en algún sitio, lo lógico hubiese sido Brasil, que es el principal productor de café del mundo, pero no, lo colocó en, en Costa Rica y la verdad es que les ha quedado estupendo, más allá de que sean los reyes del marketing, de que el café pues ya dicen que lo tuestan demasiado, lo queman un poco para conseguir llegar como a todos los paladares y sobre todo porque ellos el café muchas veces le ponen cualquier cosa más, ¿no? No solamente leche sino que al café a veces le, le añaden siropes, etcétera, ¿no? Pero bueno, los Starbucks tienen también los Reserve y los Rositeri, que son ya de selección y en estos es donde puedes encontrar café de Costa Rica. Pero hablando con los productores locales de café, lejos de criticar a Starbucks, me sorprendió porque eh, les lanzaban alabanzas y es que claro, que hayan elegido Costa Rica para poner un centro no solo de producción sino de investigación y desarrollo ha sido algo muy beneficioso para los productores locales porque al parecer la gente de Starbucks está volcando parte de ese conocimiento en los productores locales y les ha permitido dar un salto eh, cualitativo. ¿no? Bueno, así es que está bien escuchar como un pequeño productor habla de un gran monstruo del café, podríamos pensar que en principio son competencia, pero no lo son, Starbucks en general sigue vendiendo un café muy del paso eh, porque fundamentalmente lo que vende son otras cosas, no solo café, ya les decimos, ¿no? los milkshakes todos los siropes que le echan, los bollos en fin, es otro el modelo de negocio, no es puramente servir un buen café aunque sí lo tienen bueno en los Reserve y aquí en Costa Rica en la hacienda Alsacia tienen también un Reserve y luego los Rossiteri que tienen solo seis en el mundo, antes tenían en cuatro, ahora tienen seis, que por cierto espero visitar uno de ellos que ya les he contado, no les he adelantado cuál es el octavo de estos viajes, pero en ese octavo de los viajes podré visitar un Starbucks Reserve Rossiteri, donde también tú estás en el café, pero bueno esto parece aquí un, un espacio dedicado al café, pero no es así, pero quería decirles que si algún día aterrizan en, en Costa Rica, bueno pues que además de por supuesto los parques nacionales los volcanes, etcétera, pues tienen también pues una opción de disfrutar de café, que es interesante pueden ir también a Alsacia eh, bueno, esto no tiene ninguna componente eh, publicitaria, ¿vale? lo digo porque luego siempre está el típico que piensa que esto es publicidad y no es publicidad, no tengo ningún vínculo comercial con Starbucks pero bueno, pues quería decirlo eh, porque merece la pena la visita, lo tienen súper bien montado, tienen un edificio de, diseñado por un nórdico además, con maderas nobles, muy bonito, integrado en el paisaje y desde donde tienes una imagen fantástica de unos valles repletos de cafetales y una cascada, es una cosa parece que sacada de cuento o pintada para una película, pero la verdad es que, que está muy bien. El balance general que hago ayer les adelantaba un poquito sobre cómo ha sido en términos generales este viaje a Costa Rica, mi segunda vez en Costa Rica y la verdad es que merece la pena. Ya saben que los amigos de Visit Costa Rica, eh, con ellos sí tengo, eh, tengo trato porque en la segunda temporada de la serie pues hice varios países de centroamérica recomiendan visitar en un viaje como de 10 o más días al menos dos países de centroamérica pero posiblemente la excepción sea costa rica que tiene muchas cosas que ver otra de las excepciones podría ser guatemala y otra nicaragua o sea que al final sobre siete tenemos tres excepciones y lo siento por el resto pero es cierto que honduras y el salvador no tienen tanta riqueza turística que ofrecer a los eh, a los visitantes aunque sí tienen unos cuantos lugares que evidentemente merecen la pena así es que costa rica para lo que me estáis preguntando merece como mínimo mínimo 10 días lo óptimo sería estar aquí 15 y todo el que disponga de más de 15 días pues bienvenido sea ¿no? sobre todo porque si alquilas un coche pues las carreteras sobre todo todo lo que pasa cerca de San José es un caos de tráfico eh, del terror y aunque puede parecer que la costa atlántica y pacífica están cerca y se recorren en relativamente poco tiempo depende por donde se está del cruce vas a tener que, eh, que chuparte pues mucho tráfico ¿no? Esta época del año es buena porque es una época del año seca, sin lluvias y algo fresca. Tampoco es que haga frío. Hombre, si te metes por encima de los 1.000, 1.500 grados por la noche, pues se hace un poco de fresco, pero nada que no puedas soportar con, con una rebeca. ¿no? Como en casi todos los países que estamos visitando ahora en esta pequeña ruta, eh, pues con el tema del COVID, pues no hay tantos turistas, así que es un buen momento para venir. Costa Rica además no exige a los ciudadanos españoles, y yo creo que de ningún otro lugar, ¿eh? no exige nada, o sea no exige ni siquiera que te hagas una PCR eh, así es que bueno mmm, aprovechen esa oportunidad porque es un país que está completamente abierto para visitarlo, ¿no? Tengan en cuenta que aun siendo un país eh, eh, americano, latinoamericano y en este caso centroamericano, es más caro que el resto de los países, ¿no? Ya les he contado que se debe a que tienen una gran visita de estadounidenses de hecho conduces por alguna de sus carreteras y solamente encuentras multinacionales yanquis eh, y bueno como vienen muchos estadounidenses pues eso encarece pues todo ¿no? cualquier visita que hagas a cualquier cosa, cualquier actividad yo que sé, estuvimos en el rainforest tan famoso al que todo el mundo va y que yo también recomiendo que sea turístico porque merece la pena y <coughs> una actividad combinada costaba creo que 60 dólares, ¿no? así es que bueno, eh, me parece un poco excesivo para lo que ofrecen, eso es cierto que el paisaje es fenomenal. A los parques nacionales hoy en día, siguiendo con este repaso, tenemos que reservar en la mayoría de ellos online y elegir ahora algunos tienen visitas guiadas, recuerden por ejemplo el, el POAS, vale que merece mucho la pena y que lo tienen tiene también cerca de San José, y si yo tuviese que descartar algo del país, como les dije al principio, descartaría sin lugar a dudas la capital San José, insegura, fea, caótica y que no ofrece ningún interés especial para, para el turismo, salvo un par de restaurantes eh, dignos de señal para comer, que en realidad te vas a tener que ir a las colinas eh, cercanas a San José para encontrar un restaurante bueno y con unas bonitas vistas, por ejemplo. ¿no? El resto que hay dentro es lo mismo que vas a encontrar en cualquier gran ciudad del mundo, no tiene nada de especial, eh, solo que además en cuanto te sales del mismísimo centro lo que encuentras es una ciudad, ya te digo, muy caótica, muy ruidosa eh, y con mucha contaminación. ¿no? Eh, así es que bueno, lo que destacamos sin lugar a dudas son los parques nacionales, las reservas, los espacios naturales que son un montón, son incalculables, es decir, hay un montón de opciones eh, más allá, por supuesto, de toda la zona de Limón, de de, Tuguero, de Braulio Carrillo, en fin, más allá de... de de las cosas más famosas que hay que visitarlas como por ejemplo la Reserva Natural de Monteverde o Santa Elena si te gustan las actividades de aventura yo que sé el Canopy eh, en fin si te gusta la naturaleza te gusta el rafting eh, pues Costa Rica es el país perfecto para hacerlo porque tiene un buen nivel de desarrollo y las empresas que prestan servicios turísticos aquí están muy bien montadas y ofrecen la seguridad que un turista necesita pues para hacer ese tipo de actividades ¿no? por supuesto mountain bike etcétera no ya les digo cualquier actividad al aire libre en la naturaleza que uno puede imaginar se hace en Costa Rica, no solo en tierra sino también sobre el mar, tienen unas costas fantásticas, no solo la costa Caribeña, la costa del Atlántico, que es preciosa. También en la costa del Pacífico tienen una costa muy bonita con unas aguas suficientemente cálidas como para bañarte y refrescarte. Así es que, bueno, ya les digo, este es un viajazo. También para familias con niños, que me lo preguntan muchas veces, ¿no? Al igual que este año les hablaba de Tanzania y también las visitas con niños a Tanzania eh, o a Islandia también. Estuvimos hace, ¿te acuerdas? Un, para unas semanitas. Pues ahora... También, evidentemente, les puedo recomendar Costa Rica con niños porque está perfectamente pensado para que una familia pueda hacerlo. Ya les digo, te encuentras sobre todo muchos matrimonios yanquis con niños haciendo turismo en Costa Rica y los pequeños de la familia se lo pasan en grande. También es un buen sitio para ver aves, muchas aves, muchísimas aves te gusten o no te gusten demasiado las aves o tengas o no un gran conocimiento sobre la misma, la recomendación sería que a la entrada de una de estas reservas o parques donde hubiesen especial número de aves que contrates a uno de los guías que están en la puerta ofreciendo sus servicios porque van con unos trípodes y unos monoculares muy buenos. De hecho, de todos los países que… Bueno, como he visitado todos los países de Centroamérica, pero sin embargo no había visto nunca un quetzal. Y el primero que he visto me lo he encontrado aquí, hace unos días, que les he compartido una foto en redes sociales y la verdad es que es un animal precioso, precioso. Entiendo que el quetzal, en fin... Eh, tenga tanta historia detrás Que además sea la moneda de, de Guatemala Un una ave icónica Y mitológica eh, Que ha llegado hasta nuestros días ¿no? Con ese plumaje largo, con esa cola inmensa Que tiene y preciosa Los propios ticos, los propios costarricenses Se emocionan cuando ven un quetzal Porque no es tan fácil verlo ¿no? Y luego pues la gran cantidad de variedad de mirlos eh, Que tienen Que la verdad es que son, son preciosos ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Que es recomendable Costa Rica, sin duda alguna Que es uno de esos destinos que tienes que visitar sí o sí en el continente americano, que no lo comparemos, que es único, que es precioso, eh, así es que yo les animo a que lo visiten. Si me estás escuchando fundamentalmente desde España, decirte que hay vuelos diarios eh, a San José de Costa Rica, decirte que lamentablemente no suelen ser muy baratos, es decir, ahí yo creo que... Iberia abusa un poco, fundamentalmente es quien más vuelos hace a San José de Costa Rica, pero es lo que hay, no, ahí no te puedes escapar, salvo que te dediques a buscar una llegada a San José por una vía indirecta que podría ser por Miami, por ejemplo, en Estados Unidos, pero les recuerdo que, que los tránsitos internacionales en los aeropuertos de Estados Unidos son un jaleo terrible porque ellos consideran que has entrado en territorio americano y vas a tener que pasar control de fronteras aunque solamente vayas a hacer un tránsito y eso suele eh, alargar mucho eh, un viaje y lo suele, ser, lo, lo suele hacer bastante, bastante tedioso desde mi punto de vista. A veces merece la pena pagar un poco más y volar y volar directo. ¿no? Así es que bueno, ¿qué les digo? que Un abrazo muy grande. Mañana estaré en Madrid un ratito y después salgo hacia Egipto. El Cairo y del Cairo al Luxor y ahí emprendemos una nueva aventura, en este caso en el norte del continente africano. Un abrazo muy grande a todas y a todos, espero que estén muy bien, equipaje ligero, corazón contento.